0: Hello, hello, esto es che Checking con Mauro en este episodio Abriendo Puertas en la Industria de la Música. Hoy con Pierre Cachar te vamos a dar algunos puntos importantísimos para que los tengas en cuenta a la hora de estar abriendo puertas más grandes en la industria de la música. Así que, como siempre, ajusta muy bien tus audífonos, conecta tu teléfono a tu speaker favorito, relájate y disfruta, porque esto comienza ahora mismo. Check in, check in, checking for Naldo. 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 Hey, Pierre, cómo estás? Quiero pedirles disculpas por el audio. Hoy estamos lidiando con la transmisión también al mismo tiempo por Twitch, entonces les pido disculpas. Por cualquier inconveniente técnico que tengamos. Eh, luminotécnico, eh, director de streaming, <risa> director de cámara, director de, de audio, este, <ríe> pero ya estamos en vivo por You're Twitch. One
1: -man show, Mauro. Wow.
0: El mundo nos pone a trabajar a, a, este, a esta right. velocidad, Pierre, pero no podemos escaparnos de la evolución. Pues
1: me encanta todo lo que estás haciendo, Mauro, así que no, no le dejes al la, a la acelerador, ahorita.
0: Queremos saludar a toda la gente que está uniéndose aquí en Clubhouse, este streaming que estamos realizando hoy en nuestro room, que como su nombre lo dice, cómo abrir puertas en la industria de la música. Hoy quiero enviarle un saludo muy especial a Libis Serna, que nos acompaña el día de hoy en primera fila. Mírala ahí. Hola,
1: Libis, ¿cómo estás?
0: Libis, qué honor tenerla por aquí.
1: Hi, Libis, hola. How
2: you doing?
0: Hola,
2: hola, me agarraron manejando...
0: Ay, disculpa, Libis. tan no, Nosotros tan, okay, tan mal educados.
2: No, no, no. Al contrario, es un honor escucharlos. Y, y bueno, espero que de verdad me puedas quedar conectada por todo todo el tiempo hasta que no se me caiga la señal.
0: Oh, sería, wow. Sería buenísimo. Libis, sería qué placer buenísimo. tenerte por aquí. este, De claro. verdad, eh, haces un trabajo estupendo ahí en, 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 en los Grammy.
2: Gracias. De verdad es gracias al gran equipo. Que tenemos, de, que tenemos en los Latin es una gran familia, que todos nos apoyamos, y, y esa es la magia.
1: Fíjate, Mauro, que con Lili se puede hablar mucho de abrir puertas en la industria de la música.
0: Claro que sí.
1: A, así que eh, eh, yo, eh, la vamos a interactuar aquí en, en este Clubhouse porque, para que la gente aprenda de su experiencia también.
0: A usarla un poquitito a Libby. a Será
3: un
2: honor, será un honor en, en, la, en la siguiente oportunidad, pero de verdad, muchas gracias. Y, y un gran ser humano, Pierre. Gracias, este, Libis. Y, y De verdad, un gran amigo y, y de verdad, sé que va a ser un excelente... Este programa hoy.
0: Ah, gracias, Livis, gracias, de verdad.
1: Libis. Maneja con cuidado, please.
0: Exacto, espero. Un te... beso y
2: tengo que estar aquí <ríe> más
1: pendiente
2: de lo que estoy manejando, que ya me partí de dónde iba a ir. Pero Dale, bueno, un, un abracito. Te los escucho Con mucho cariño, un besito a todos. Un abrazo, Livis. Gracias
0: a Livis. Pronto claro. esperamos tenerle invitada para hablar un poquitito del de, de Latin claro, Grammy, que es bien importante claro. en la carrera de un artista. Y sí que, se abren, la, sí que se abren puertas, Pierre, con. Eh, estando inscrito ya como socio, este, como artista, inscribiéndose en los Grammy ya es abrir las puertas de una manera increíble, como para tocar el tema aquí rápidamente.
1: Sí, eh, aprovechamos ese tiempo de hablarlo. Eh, la academia es una excelente manera de involucrarte en el negocio. Eh, hay dos, hay dos membresías. Hay membresía con, que si tienes crédito para votar y hay membresía de no votante eso después en un clubhouse lo hace con Libby, es experta en el tema, eh, pero eh, no tienes que tener un voto para tener una participación en la academia y participar en los eventos y, y hacen muchas cosas eh, para el beneficio de las artes. Y es excelente manera de abrir puertas en el negocio de la música, la academia en sí, porque esa es la comunidad oficial creativa de la industria, ¿no? Eh, eh, y ser parte de esa academia... Eh, si vas a latingrammy.com, puedes ver ahí todo lo que tienes que hacer para ser miembro. Si tienen los créditos, los aplicas. Si no tienen los créditos, hay otra aplicación. Pero hasta, yo soy miembro, yo soy miembro. Yo era músico antes, yo tengo los créditos, soy votante. Estoy súper pendiente de, de, de todo lo que pasa en la academia. Y, y mis clientes, muchos han ganado Grammys, han, se han nominado, les ha cambiado la vida eh, 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 profesional a muchos de mis clientes. Eh, y entender el proceso... Es importante, pero ser partícipe en la academia te abre muchas puertas en el negocio de la música, especialmente en los eventos que hacen de networking. Es cierto. Libis, y... después me, me jala los, los oídos si, si dije algo.
0: <risa> luego, luego los va a jalar. Bueno, queremos invitarlos para que le hagan ping a todas las personas que quieran. Ah, ay, Libis, quiere, ¿quiere quiere pedir la palabra?
1: Ah, perfecto.
0: Ok. Solo
2: quiere... para dejarle saber de que toda esa información, oye Pierre, de verdad que eres, o sea, eres tremendo, eh, eh, voy a decir buen estudiante.
4: <risa> de verdad <risa> que
2: diste muy buena información. Lo que sí es que toda esta información eh, se encuentra en la página web de LatinGrammy.com, este, por, por si quieren saber más información y también el equipo de membresía les puede ayudar, pero Mientras tanto, si quieren saber más información por la página web de la Academia, pueden encontrar bastante información también.
5: Súper,
1: súper importante ser, ser parte de esa comunidad. Mucha gente me pregunta, Libis, eh, en mi oficina, bueno, es que ¿cómo hago? Es que eh, eh, toda la información está ahí, simplemente lo tienes que buscar y, y leerlo. Está en inglés, está en español. Eh, los créditos eh, eh, funcionan de una manera. Si no tienes crédito, tienes otra membresía. Es abierto para todo el mundo que quiera participar.
0: Exacto, y, y que mucha gente eh, sí, piensa que el premio se lo van a dar porque, por ejemplo, o lo van a nominar porque vende muchas boletas, porque le va muy bien en, en la música, uh -huh. en el streaming, y no tiene nada que ver, o sea, tienen que,
1: es, digamos, instruirse un poco. Exacto. Esto,
0: esto es premio a la excelencia de la música. Sí, esto
1: es musicalidad, y tiene su, 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 sus reglas... Eh, y, y requisitos pero esto no se trata de popularidad esto es eh, musicalidad
0: Exacto, haremos un, un room especial y espero que que Lewis acepte sí, la, me, la invitación Se me está
2: yendo la señal pero de verdad gracias gracias por, por mencionar la academia y, y espero que muchas muchas personas más se, se vayan a la página y visiten el área, el área de membresía Zucker, sí. y, Gracias Lewis. Gracias visito gracias Lewis.
0: Este luego lo haremos, tendremos un room específicamente de, de, del, de los Latin Grammys, que sería súper importante que Levis estuviera con nosotros ese día ahí. Let
5: me tell you, that'd be amazing.
0: Yeah, exacto. Vamos a saludar entonces a todos, gracias por unirse. Eh, recuerden hacerle ping a todos los amigos que quieran invitar a esta conversación, que lo único que busca es compartirles eh, unos tips muy importantes de cómo abrirse puertas en la industria, que es un, un paso fundamental para en tu carrera como artista, pasar a ese siguiente nivel para tú poder seguir escalando posiciones muy eh, importantes en, en tu carrera como artista, que esto básicamente, como se ha repetido muchas ocasiones, es una industria de relaciones y, y hay que mantener una muy buena relación, así como en todos los, los negocios y en todas las industrias. So, vamos a empezar primeramente eh, dando esa in introducción. ¿Cómo, ¿Cómo una persona, como un artista, puede abrirse puertas en la industria. Y yo voy a decir algo que muchos ejecutivos, que son las personas que firman los artistas, que son las que les pueden poner un team a trabajar detrás, un record label o un record independiente, un record label independiente o un inversionista, como quieras llamarlo, eh, dependiendo de, de la gente que tú conozcas. Siempre esas personas que ven un artista con hambre, con ese deseo de superación, eh, ojo, no, no, con, no con esa obsesión o con esa, tú sabes, eh, no de mala, de mala manera, sino ese artista que, que quiere poner toda esa milla de más que tenga que poner, si es trabajar más, es trabajar más, cuando ven eso en ti, tú ya estás abriendo esa puertica, ya, ya, ya hiciste toc, toc, knock, knock, es, ese es un, un punto que, que me han compartido muchísimas personas que firman
1: artistas. La gente se da de cuenta, acuérdate que la gente que firma artistas, Mauro, eh, están haciendo un, un, un commitment a ese artista, ¿no? Detrás de la firma de un artista viene muchísimo trabajo y muchas veces, eh, la mayoría de las veces, la gente que firma artistas pone en balance cuánto trabajo me va a tomar llevar este artista de la A a la Z, eh, con su apoyo y sin su apoyo. Y si es sin su apoyo, les va a costar mucho más trabajo y dinero llevarlo de la A a la Z versus un artista que es autosuficiente, que trabaja, que tiene ética, que hace todo lo que necesita saber para triunfar. Y es un factor, es un factor muy grande. Obviamente los números y el talento y, 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 y los equipos hacen mucho eh, en abrir la puerta. Pero ya al tener la puerta abierta, qué tanto vas a trabajar para mantenerlo abierto y crecer con una compañía, son un riesgo que toman en cuenta cuando firman artistas, porque si no toma mucho trabajo, sacrificio y hay que jalar el caballo mucho más para que tome el agua, ellos quieren que el caballo corra con ellos para que todos tomen agua, tomen agua, eso es muy importante. Y también, y, y Mauro, y, y uso este cuarto también para hablar, porque creo que hay artistas, pero también hay años estaba tocando puertas eh, en la industria como en la parte de en, empresarial yo ahorita abogado pero eh, y muchos no saben cómo entrar y abrir puertas para ser managers o ser parte de una disquera o de una editora entonces hoy también quiero hablar de eso porque los artistas tienen que tocar puertas pero también el nuevo talento ejecutivo tiene que tocar las eh, similares puertas para poder eh, penetrar el círculo de la industria de la música como tú sabes Mauro es una industria grande pero pequeña grande en términos de la magnitud del poder de la música y el dinero y, y el prestigio y todo lo que viene con esa responsabilidad pero también eh, es eh, muy pequeño el círculo de la gente que corre la industria en los sectores importantes como eh, disquero el, el, los conciertos el, las marcas el publishing son, son círculos muy pequeños y para penetrar ese círculo sí hay cosas que puedes hacer para poner un pie dentro de la puerta dentro del cuarto y escalar dentro de ese círculo privilegiado
0: es correcto y una de esas cosas importantes es la seriedad eh... Se los digo por experiencia personal que me ha tocado ver cómo muchas carreras de artistas se les cierran las puertas de un día para otro a personas que estaban haciendo un trabajo excelente musicalmente, que empezaron ten a tener una gran atracción a nuevos fanáticos, a cautivar audiencias, pero su manera desorganizada de trabajar por venir de una cultura de pronto que no, no tenía una formación profesional en términos de, de cómo trabajar y cómo abrir esas puertas. Y una de esas cosas es que mucha gente venía con la costumbre, por ejemplo, de llegar tarde a todo. Eh, te citaban a un estudio. He visto, yo he visto cómo artistas han perdido el chance de tener colaboraciones súper importantes que podían cambiar el trayecto de su carrera simplemente por un desorden, porque los citaron a grabar a las 10 de la mañana y como ellos no madrugan, para ellos 10 de la mañana es como las 6 de la mañana, no madrugan, se acuestan súper tarde, no tienen como que una, un, un esquema de trabajo definido, sino que es como como dicen los boricuas al garete, eh, a la hora que sea se levantan, no tienen una organización y, y creen que así se maneja el negocio. Y obviamente sé que hay una escuela de artistas que aprendieron de esa manera, de, de esos artistas que vienen, donde todo es así, sin horarios, sin tener como que un schedule oficial, entonces se topan con con gente profesional dentro de la industria y los citan a una hora a un estudio y me ha tocado ver cómo esos artistas no fueron al estudio, llamaron a una hora y media después, disculpa, ya voy en camino… Y tenían una cita con otro artista que ya estaba posicionado para grabar una canción y el otro artista dijo esto es una falta de respeto. Yo no voy a colaborar con esta persona que no respeta mi tiempo. Y créeme que esa persona cerró esa puerta y cerró la puerta del equipo de, esa, de ese artista. Cerró la puerta de ese manager, cerró la puerta de todas esas personas que estaban vinculadas. Y adivinen qué va a pasar cuando alguien mencione tu nombre en otra reunión para hablar de colaboraciones o de negocios. Van a decir, yo con ese artista no trabajo porque no es serio.
1: Así es, así es, Mauro. Y yo, yo pienso en la perspectiva del artista, ¿no? no empresarial. Bueno, igual, pero el artista tiene que entender que esto es un negocio, que eh, la humildad es importante, no importa cuánto éxito tú tengas. ¿okay? Para mantener la puerta abierta, tienes que tener respeto, humildad. Tú puedes tener confianza, how do you say confident in Spanish, Mauro, confident? Eh, 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 eh,
0: seguridad. Eh, o sea, eh. La
1: seguridad. Tú puedes ser una, un artista súper seguro de quién tú eres artísticamente y no es un ego, es, es, es una seguridad, eso es importante, eso, eso es, es, es parte del éxito, pero nunca perder el respeto ni la humildad de, del contacto humano en la industria de la música porque como dice Mauro, si le te pasas de esa línea de respeto, te cierra la puerta muy rápido el negocio. No importa quién Te toleran por un tiempo si estás teniendo éxito porque esto es un negocio y te van a tolerar. Pero cuando ese éxito baje y ya no eres necesario para los números de alguna compañía o ejecutivo, no te quieren ver ni en la sopa, te cierran las puertas. Es lo, y pasa muchísimo. Y tú ves, tú lo ves con los artistas que se quedan. Son artistas que, que mantienen el perfil de de, de profesionalismo dentro del mundo así sean artistas de la calle como dicen o popular o etcétera no importa no importa mantener la puerta abierta necesita respeto humildad seriedad como dice Mauro porque no hay nada peor de tener un cuarto o un eh, un shoot de video o alguna reunión importante con gente importante este es el tiempo a la gente que tú no le puedes faltar el respeto al tiempo de la gente importante, a ninguna persona, pero a la gente importante, por llegar tarde. Y lo muchas veces, y, y lo veo mucho en ciertos artistas, y yo los regaño. Quieren llegar tarde, como que para decir, no, no, es que yo me tengo que dar la importancia. No. Nadie serio va a respetar el tú llegar tarde. Al contrario, llegas a la hora que es y te puedes ir a la hora que termine no tienes que llegar tarde para atardar toda la reunión y después quedarte el tiempo. No, no, no. pon tus horarios. Así sea artista, compositor, manager. Esto es súper importante. Y muchas veces los ejecutivos grandes, tú entras tarde, te dicen, llegas tarde una vez más, no entras a mi oficina. Y tienen razón. Porque si te están dando su tiempo, tú tienes que respetar ese tiempo. Y así es como uno mantiene las puertas abiertas. Y, y, y lo he visto mucho que los artistas le faltan el respeto al tiempo de la gente. Entonces, ¿cómo te pueden tomar en serio si saben que cada vez que tienen que estar en una reunión creativa o de negocio, hay el riesgo que va a llegar tarde, hay el riesgo que tú no vas a empezar a tiempo. Estás dejando tus familias, estás dejando tus, tus queridos, tus negocios para ir a atender estas reuniones y llegan tarde. Esa gente, la gente seria, te va a cerrar la puerta.
0: Exacto, y Creo que es un, una lección muy importante que hay que aprender y sobre todo en esta industria donde se van heredando ese tipo de, de comportamientos de mira, los artistas llegamos siempre de últimos. Este, y acuérdate que en la industria tú no puedes comportarte como un artista. Eh, el artista es en el stage, en el escenario, con las luces, con tu público al frente aclamándote, con las bailarinas con tu producción, etcétera. tú no puedes jugar a ser artista en el día mientras haces negocios, mientras estás en reuniones, porque el artista siempre llega de último a todo, todo el mundo lo tiene que esperar, todo el mundo está a la expectativa, luego se enciende la luz y aparece saluda y canta y es el centro de, de atención, pero estos artistas que siempre llegan al final para todo, empiezan a a comportarse de esa manera de, de, de no de pretender llevarse el stage para, para donde caminen y se nota en muchas reuniones que, que programan con ejecutivos o con otras personas que podrían ayudarlos y cuando llegan como dicen eh, los boricuas con ese piquete tú mismo te empiezas a cerrar las puertas yo creo que la humildad es un punto básico en, en este negocio y y se sorprenderán de ver como artistas de primer nivel, que tú te entiendes con ellos bastante, eh, me pasa a mí también en con las entrevistas que hago, son las personas más amables y las personas más tranquilas del mundo. Tú les dices, mira, discúlpame, tenemos que hacer esto, dale, no hay problema, dime qué hago, me siento aquí, me paro acá, tranquilo, no te preocupes, o sea, son personas que son más humildes que uno mismo a
1: veces. Es importante porque eh, la, la humildad te lleva al éxito en este negocio porque la gente se da de cuenta. La gente que importa se da de cuenta. La gente que de verdad va a valorar eso se da de cuenta. Y, y, y es así, Mauro, eh, eh, para mantener la puerta abierta. Ahora, para entrar en la puerta, eh, más todavía, ¿no? Pero, claro, no quieres llegar al éxito y después convertirte en esa persona que nadie quiere trabajar simplemente porque tienes éxito, ¿no? Eso no funciona así. Y como yo siempre digo, te lo van a tolerar hasta cierto punto. Pero después, nadie profesional asiste ganando dinero a la larga. Cuando tengan el momento de encerrarte, te van a encerrar. Y hay historias. Hay historias, está públicamente, eh, artistas que se encierran. Y siempre hay dos lados de la moneda, pero eh, nunca en nada lo que hagas puedes perder el prof profesionalismo, el respeto y la humildad en tu negocio. A mí no me importa si eres artista, manager, abogado, compositor. Es un negocio muy, muy, de mucha pelea, mucho, muchos. Es eh, muy agresivo el negocio. El negocio se trata de tácticas, de, de negociaciones, de, de. Pero nunca puedes perder el profesionalismo. Puedes ser agresivo, puedes ser eh, persistente, puedes ser eh, todo lo que tú quieras. Pero no puedes perder ese profesionalismo y respeto y humildad si quieres abrir y seguir abriendo puertas en el negocio. Siempre hay una puerta más grande para abrir. Siempre. Y siempre hay una puerta más pequeña que te quiere aceptar. Exacto. Y tú puedes escoger cuál tú quieres.
0: Exacto. Y voy a empezar con un caso muy común que muchos artistas se van a topar en su camino y que tiene que manejar con mucha cautela. Y ese caso es cuando tú le envías una canción a varias personas buscando sí. esa colaboración. Y es muy común, esto hoy en día es de lo más común que hay y es que muchos artistas estén buscando esa oportunidad de colaboración que va a llevar seguramente a alcanzar nuevos fanáticos y a integrar los fanáticos de ese artista con el que quieren colaborar con, con los suyos y obviamente las colaboraciones siempre han mostrado que tienen un, un buen impacto, hay gente que le gustan, a otros no pero lo cierto es que en números las colaboraciones siempre han, han dejado muy buenos resultados porque el, el trabajo en equipo siempre, siempre es ganador pero entonces ¿qué sucede? cuando empiezas un proceso de buscar esa colaboración yo creo que tienes que ser muy claro y transparente con los artistas que tú estás hablando y tienes que también seleccionar muy bien a la gente que tú vas a citar para esa colaboración. ¿Por qué? Porque si tú no le hablas claro y le mandas una canción a un artista, digamos el artista X, y ese artista X te dijo, wow, me parece interesante este sonido, déjame digerirlo, escucharlo con calma, déjame ver qué puedo hacer. Y al mismo tiempo tú estás buscando por otro lado y se le enviaste a tres o cuatro más, pero nunca les dijiste lo, como los términos y condiciones para que vieran, que eres una persona transparente y clara. Decirle, mira, realmente yo esta canción se la estoy mostrando a otras cuatro personas más. Te quiero hablar claro para que sepas que soy transparente. Pero si tú empiezas con ese juego y, y todos los artistas empiezan a darse cuenta, mira, es que este me mandó esta canción, pero luego... Y se forma esa, ese reality show de que tú no eres serio, no mantienes tu palabra, es muy importante... ¿cómo manejar esa parte cuando empieza uno a josear un, una colaboración? Es, eso es súper importante porque tu palabra vale oro ahí.
1: Sí, eh, yo creo que la palabra clave en, en ese tipo de situación es comunicación. Eh, mandárselo a 17 contactos importantes que tú tienes en tu teléfono no es buena idea, por muchas razones. Ahí, por muchas razones. Eh, pero Identificar de verdad quién, en tu perspectiva como artista o productor, en verdad encaja en esta producción. Ahí eliminas el 60% del el que tenías en mente. Y después hacer un log, mira, se lo voy a mandar a estas cuatro personas. Y como cualquier negocio, le tienes que hacer follow-up a esas cuatro personas. Porque es te estoy mandando esta canción, se lo estoy mandando a dos o tres artistas más, me encantaría tenerte en esta colaboración, avísame si te, si te gusta, no te respondieron, dándole seguimiento porque tengo otra persona interesada, pero de verdad lo quiero hacer contigo, lo pudiste escuchar no hay respuesta, o si hay respuesta súper ah, te gustó listo, yo voy a poner los otros dos en hold vas para los otros dos, mira tengo esta canción en hold con otro artista pero si no se da, por favor lo tengo en mente para hacerlo contigo la comunicación. Es simple lo que te acabo de decir. Es simple. Simplemente controla a quien tú se lo mandas y controla la comunicación para que cuando se dé, cortes las oportunidades que tienes por ahí, porque después salen dos o tres canciones. Me ha, me ha pasado con clientes. Es que yo le mandé esa canción hace seis meses. Yo ni sabía que él se iba a montar y ya la canción salió este viernes y él está sacando su canción. Bueno, pero ¿Qué pasó ahí? ¿Se lo mandaste a los dos y, y nunca le dijiste que ya lo estabas haciendo con otra persona? No, pues ahí fallaste. Ahora hay que arreglar el problema. Y eso no es bueno, porque ya después la gente dice, bueno, este se le está mandando a todo el mundo. Sé preciso, sé, eh, identifica, comunícate bien con las personas. Ten un log, un, 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 una tabla de a quién se lo estás mandando, en qué fecha. Es fácil organizarlo. Hoy en día con un teléfono puedes calendar todo. Eh, eh, lo que, no es tanto trabajo eh, como, como cualquier negocio y así no tienes confusión y no te cierran las puertas y te quedas con la canción sin la colaboración
0: entonces está bien hecho que uno le hable sinceramente al, al artista y le diga ¿Qué? mira, una. estas tres personas tienen la canción eh, Dime si te doy un mes, dos meses, porque también hay que, hay que hablar claro, ¿no? Tú tienes que hablar claro porque estás hablando eh, para que te vean serio. También es bueno ponerle un deadline porque tú tampoco puedes mandar una canción para que te respondan a los cuatro años, oye, sí la quiero grabar. So, sí. Es bueno sí, hablar tienes claro.
1: Que, tienes que controlar la, 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 la canción, es la, la mejor manera de ponerlo. Tú, tú estás en control, no dejes que otros controlen tu canción. Eh, eh, y respeta el tiempo de personas, obviamente. Entonces, eh, sí, deadlines son importantes, log es importante, o sea, record de a quién se lo estás mandando y comunicación es lo más importante.
0: Y obviamente, si esa persona no te va a responder en, en un tiempo corto, difícilmente eh, va a pasar algo con eso. Es mejor que le digas... Mira, eh, esta canción, voy a tener estos planes, espero luego enviarte otra, pero que vean que tú te mueves también, porque también dejar eso ahí tirado, como, como que perder ese control que tú dices, me parece muy interesante eh, en términos de, de, de ese tipo de acercamientos que se tienen que... ¿Que eso te abre puertas o te la cierra? Por eso quería tocar específicamente sí. este tema sí. de, de cuando se tiene contacto para hablar de una colaboración.
1: Y algunas veces, si de verdad quieres la colaboración, tiene que ser persistente. Tengo una canción que sacamos con, con un cliente muy importante mío donde duramos un año con la colaboración. Un año. Estoy grabando, estamos grabando, me gusta, no me gusta, lo estoy cambiando. Mira, pero hay otros artistas. No, no, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Y nos empujaban la fecha, nos empujaban la fecha, nos empujaban la fecha. Y había muchos artistas interesados. Bueno, la canción, finalmente, después de un año de persistencia, porque en verdad la colaboración era la que era y fue un éxito. Es que éxito hay, hay que canción.
0: defenderla. Muchas veces hay que defenderla sí. y no se trata de, de meter cualquier artista en la canción. Hay que defender sí. si tú sientes que ese artista es el que realmente tiene que estar en esa canción tú tienes que ser persistente y, y que la otra artista sienta esa, esa presión, entre comillas, y nos, buena presión.
6: Nos tocó, ojo,
1: nos tocó frenar el productor que no se lo diera a otro artista que ya estaba listo para sacar la canción porque es que teníamos ya lo, la colaboración hecha, pero el artista main, artista global, nos daba de larga, nos daba de larga y tuvimos que parar todo y funcionó, pero hay que ser persistente porque si no, imagínate, se te va el éxito de la mano. Entonces es algo que considerar.
0: Exacto, y esa parte de tener palabra, apúntenlo ahí muy bien, mantengan su palabra y sí. háblenle claro a las personas. Si usted le El dice a alguien, mira, te voy a dar esta canción dos meses. O sea, hoy y la persona del mensaje mira, te la estoy enviando hoy abril 12 de 2021. En junio 12 te vuelvo a con de, entre esta fecha y junio 12 te voy a estar preguntando espero que no te moleste, ok, un abrazo, te quiero. Pum.
1: Más nada, más y ya, nada, Ahí ya te esa te
0: persona te no te tiene, tiene jamás que decir nada malo de ti, porque tú vas a empezar la siguiente semana, hey, ¿tienes algún update? ¿vas a grabar? No, dame un tiempito, ok, vuelve si le sigue, se acabó el deadline, bro, mira, se acabó el tiempo, este, la canción al fin la vamos a usar por allí, de verdad te agradezco tu tiempo, eh, espero luego poder encontrar otra oportunidad contigo. Esa persona no ni se va a enfadar, ni se va a poner en malas vibras porque tú fuiste claro. ¿no? Tú, tú fuiste claro. No sintió que sí. tú te burlaste de su tiempo. Porque puede que esa persona haya entendido que tú no, no tienes afán y a los cuatro meses te manda la versión grabada y tú dices, bro, pero es que yo ya la tengo lista con no sé quién. Ahí es, es donde lo empiezan los malentendidos.
1: Así, así es, así es.
0: So, y es muy común. Ojo que yo traje este caso porque es de las cosas que más genera discordia en esta industria. Y, y lo vemos en, la, en las polémicas, estas noticias que salen todo el tiempo, que bajaron a este de un remix, quitaron al otro, pusieron a este, porque, porque vienen todos ese, esos eh, malentendidos por falta de comunicación. La comunicación es súper importante y cuando okay. tú te comunicas claramente, tú te abres puertas en esta industria. Y si la gente ve que, que tú dices blanco es y es blanco, mira, Terminan metiéndole las manos al fuego por ti porque saben que tú eres un hombre de palabra o una mujer de palabra.
1: Sí. Lo otro, lo otro es para abrir puertas, seas artista o sea ejecutivo, eh, Mauro y muchos artistas eh, y ejecutivos eh, empiezan con una mentalidad al revés. Yo siempre hablo que el, el talento es un negocio porque es un negocio. Si quieres entrar en este negocio, es un negocio, es un music business pero es un círculo pequeño y tienes que estar dispuesto para abrir puertas, trabajar sin preocuparte del dinero. Porque te voy a explicar lo que pasa. Muchas personas cuando comienzan en esta industria todavía no tienen un valor hacia la industria. Todavía se están buscando como artista, como manager, como eh, ejecutivo. Y tienes que exponerte sea un artista, sacar música sin importante del, de, del dinero, sacar contenido no cobrar por ciertas cosas para sacar, Esto es tu, estás invirtiendo en ti mismo, en tu publicidad en tu conocimiento, en tu educación en aprender del negocio en abrir esas puertas estás invirtiendo puertas?
0: En, en abrir esa puerta o, o con esto que se está hablando aquí con Pierre porque eh, te va a hacer una pausa ahí, estás
1: invirtiendo en abrir la puerta.
0: Exacto. Porque, porque
1: lamenta, Lamentablemente, te guste o no, esta industria es una industria casi que privilegiada. Es muy difícil entrar en esta industria, pero también a la vez es fácil si tienes tus prioridades y tu humildad en check y dices, ok, yo quiero empezar, ok, ¿cuál es el sector que me gusta? Bueno, me gusta el publishing. Ok, bueno, listo. Yo voy a trabajar para tres editoras, voy a hacer pasantías, a mí que no me paguen nada, yo le quiero agarrar el café a la, al jefe y yo voy a absorber, yo voy a aprender, yo voy a invertir mi tiempo en abrir esa puerta. Exacto. Y el artista tiene que hacer lo mismo.
0: Pero mira, mira este caso tan, que... tan interesante, Pierre, ahora que estás diciendo eso para complementártelo. Sí. Hay muchos artistas que sin tener ese valor, ojo con esto y espero que no lo malinterpreten, tener ese valor... Significa ganarte tu lugar dentro de la industria. Porque Correct. industria significa negocio. Ninguna industria funciona sin, sin ganancias. So, como tú no tienes valor todavía, pero no, no es que tu talento no valga, sino que tú no estás aportando valor en ese momento, porque es un negocio. Cuando los artistas llegan con la mentalidad de, no, es que me van a robar es que este me quiere, se quiere quedar con mi vida es que ojo oh, mucho, mucho cuidado con eso tú no puedes malinterpretar cuando empiecen a abrirte las puertas porque te va a pasar que, que te las cierran al mismo tiempo o sea, te las están abriendo pero tú mismo llegaste y dijiste no, yo no quiero entrar y, y estás haciendo que te las cierren No, tampoco se trata que dejes que abusen de ti o se aprovechen que eso es muy diferente Sí. Pero, pero tú no puedes llegar con la prevención, no puedes llegar como que con los guantes de boxeo. Ah, ¿por qué me pidieron este beat que lo mandara? ¿Será que me lo van a robar? Te están dando la oportunidad de entrar cuando te abrieron esa puerta. Mira, yo voy a traer el ejemplo a, 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 en mi profesión, en la radio. A mí me tocó trabajar casi tres años gratis en la radio y en mi familia ni siquiera entendía y me decían, Mauricio, pero explícanos esto. ¿Cómo es posible que tú vayas nueve, diez horas diarias a esa estación de radio y no te den ni para pagar el pasaje o el ticket del, del bus para transportarte. Y yo, pero es que no tengo otra manera de entrar. Esta industria es, es cerrada. ¿Cuántos locutores trabajan en esta emisora? Cuatro. Ok, yo podría ser el quinto, pero esto es lo que tengo que hacer. So, y Así pasaba es. el tiempo, y pasaba el tiempo, y yo no, nunca me pagaban, no me daban ni para transporte, pero me dejaban aprender, me estaba ganando su confianza, me estaba ganando su el espacio mío, me lo estaban dejando, me estaban probando a ver si yo tenía, eh, tú sabes, la habilidad y tenía el talento para poder estar dentro de esa estación hasta que llegó el momento. Pero si yo llego, hubiera llegado con la actitud, mira, y, y entonces quieren que venga aquí a practicar y no me pagan. No, yo no voy a venir. Ok, entonces no vengas y, y, y esta es la hora que nunca hubiera entrado a la radio. So, no quiero decir Así que es. hay que regalarse. Eso no Mucho cuidado. No es regalarse. Tú quieres entrar en una industria que es cerrada. Tienes que hacer. Eh, tienes que llegar y decir, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? ¿Quieres que te traiga.? ¿Quieres que te traiga café? Ok, ya voy, y te traigo un café.
1: Fíjate que eh, yo comencé similarmente. Yo estaba Antes de ser abogado, yo tengo ya eh, 11 años abogado del entretenimiento. Y antes era músico. Y yo estudié Music Business en la Universidad de Miami. Hace 21 años, 22 años, 21 años, yo me estaba graduando de la Universidad de Miami. De Music Business, con todos los estudiantes, y muchos tenían ya sus trabajos, etc. Y todos los viernes iba un ejecutivo a hablarle a la Escuela de Negocios de la Música a la Universidad de Miami. Y yo siempre hablaba con todo el mundo que iba a hablar. Yo era un chavito, tenía 20 años. Eh, y yo decía... Eh, tengo que conocer a esta persona, qué hacen, qué han hecho, más allá de él o ella hablarle al público entero, yo quería conocer a estas personas. Y una de esas personas, yo me la consigo a tres semanas en, en la calle, y la reconocí. Y yo dije, esta es mi oportunidad. Y yo hice un impacto, porque yo después de su conferencia en la escuela, yo tomé el tiempo, todo el mundo se va, no quiere hablar con la gente, y esto es un negocio de no contactos, de relaciones, Esto es un negocio de relaciones, me la consigo a las tres semanas y le digo, ¿tú te acuerdas de mí? Me dice, claro, tú eres el estudiante de la Universidad de Miami. Wow, mira, eh, yo sé que tú comenzaste, en ese tiempo estaba eh, directora de una posición grande con, con, con los Stefan, con eh, Estefan Enterprises, Emilio Stefan y Gloria Estefan. Y le dije, yo no sé qué es lo que yo tengo que hacer. Yo te agarro el café, pero yo voy a trabajar contigo. Yo quiero trabajar contigo. Me dijo, llámame el lunes. Te voy a poner en contacto con mi asistente. Empiezas el próximo lunes. Y así yo abrí ¿Ah, la sí? primera puerta. Y estaba con el presidente Stefan Enterprises, con Emilio y Gloria en sus actividades, con, con, con esta persona que era directora del departamento de marketing. Eh, y estuve allí. Cuatro meses que duró un año y medio, gratis. A mí, que no me paguen, no me no importa. Mi familia me decía lo mismo, Mauro. Pero cómo es posible, te van a dar un trabajo, te van a pagar. Tú no se preocupes nadie, que yo estoy aprendiendo todo lo que yo no, no pude aprender en la, en, en, en la escuela porque estoy, lo estoy viendo con mis ojos. Eh, y lo mío era música, música, música en la parte creativa, pero el negocio lo tenía que absorber de una manera de, de práctica, no de teoría. Y por abrir por hablar, por ser respetuoso, por preguntar, por tener, mucha gente ve a la persona otra vez y dice, yo no voy a hablar con esa persona, ese no se va a No, yo le tiré de uno, se acordó de mí, tuve un año y medio, es más, eh, todavía hablo con ella, es una veterana de la industria de la música y es una bien dura y mantení una relación increíble, me abrió muchísimas puertas por un... Por un momento cuando yo no tenía nada de experiencia, nada de valor y trabajé por muchos años así en la industria hasta que me convertí en abogado y abrí mi bufete. y Bueno, eso ya es otra otra etapa de mi vida y otra historia, no? Eh, pero esos momentos son los momentos que en verdad te abren las puertas en el negocio y tienes que primero estar preparado con cierto conocimiento de lo que tú quieres hacer, por lo menos una idea. Yo sabía que quería estar en el negocio de la música, agarré la oportunidad. Tienes que tomar el tiempo de conocer a las personas y cuando le vas a hacer un approach, el approach es cuando te vas a comunicar con personas que tú quieres que te abran las puertas, tienes que saber un poco de esa persona también. Eso mucha gente dice, ah, bueno, ese nombre, sí, 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 déjame llamarlo, déjame mandarle un email. Ah, lo voy a ver. No, 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 edúcate. ¿Qué han hecho? ¿Cuáles son las conversaciones? ¿Cuál es la conversación que puedes tener con esa persona para que ellos digan, wow, esta persona en verdad sabe mi trayectoria, sabe lo que yo he sacrificado para estar donde yo estoy? Y a la final, aquí hay muchos sacrificios. O sea, tú, tú duraste tres años, yo duré un par de años también, antes de ser abogado, tres, cuatro años, cinco años, dando horas en el estudio, horas en conferencias. Bueno, cada vez que hay que ir a una conferencia hay que pagar. Esto es así. Si quieres de verdad llegar, tienes que ser persistente humilde, educarte, conocer a la gente y tocar esa puerta porque de 100, dos te abren y esas dos son las importantes.
0: Sí, yo creo que hay que traer un poquitito lo de la vieja escuela, de cómo se hacían las cosas. Y si ustedes escuchan, por ejemplo, la entrevista que yo tuve con Lex Borrero que corre Neon 16 con Tiny, también lo logró de esa manera. El tipo esperaba afuera de la oficina para cuando salieran del, del edificio él les iba a entregar un, un, un CD. Bueno, eso fue en New York, exactamente, en Nueva York. ¿Te acuerdas,
1: te y, acuerdas la historia que te dijo Alex Sensation
0: de J Balvin? Eh, exactamente. Oh, J Balvin también me lo contó aquí en, en Clubhouse. Alex Sensation salía del programa de radio la de en La Mega, Nueva York, y J Balvin estaba, cuando no era nadie, cuando todavía ni siquiera había comenzado su carrera bien, estaba esperándolo afuera con un CD y le año mostró la año. música. Año tras año. Y Alex le decía, mira, está chévere, pero... Mejorarle más el sonido para que puedas tener un, un buen impacto. Todavía esto no lo siento que está listo para sonarse aquí en Nueva York o para que tú puedas dar el paso. Se iba y al año volvía. Mira, ya trabajé, te traigo esto. O sea, esa consistencia que tú busques la gente y le pidas ese apoyo, eso está bien porque ellos lo han hecho. Todo mundo lo ha hecho. Todos hemos tocado puertas. Y así es que hemos conseguido las relaciones. No crean que las relaciones en esta industria todas se dan por oh, mira, te presento a Piero, a Mauricio. no a Alex Porreros, yo lo conocí joseando. Lo contacté, le escribí, le dije, me encanta tu historia. Felicidades por esta nueva compañía que estás abriendo con Tiny. Me encantaría poder hablar contigo, entrevistarte, que me cuentes el proyecto. El tipo me dijo de una, claro, me encanta. O sea, porque me vio que yo conocía la historia de él y que estaba interesado. Y ahí comenzamos una... Una, una relación, este, me dio su teléfono, nos texteamos, me envía cosas, este, lo invité aquí a Clubhouse y, y, y así se van construyendo las relaciones. Es, no fue que alguien me lo trajo, me dijo, mira, conócelo. Muchas veces uno mismo va y toca la puerta y. Tocando la historia de él, también fue así. Él entregaba un CD, porque él hacía beats también, productor, a los ejecutivos en, en, en la disquera New York. Y los esperaba sentado en, en la acera del edificio. Que hoy en día la gente lo que recurre es a un DM por Instagram. Y, y si no se lo responden, ok, ya no lo busco más. Mira, si tú estás aquí en Miami... Todos los estudios de grabación de Miami... Aquí hay un estudio de grabación cada dos bloques. Y los estudios son públicos. Tú buscas y están las direcciones. Si yo fuera artista, yo me iría para su estudio. Oh, yo sé que a este artista le gusta grabar en este estudio. Pues me voy a hacer afuera. Y lo espero cinco o seis horas ahí. Cuando salga, ¡hey! Mira, tengo, tengo este CD, escucha esto... Me encantaría entrar a ver qué estás haciendo. Yo soy artista, invítame, déjame entrar. Mira, estoy seguro de que ese artista no te va a decir que no cuando te vea al hambre, porque inmediatamente en su mente ese tipo va a devolver el casete a decir, wow, ese, así era er yo. ese era yo. Tú tienes que recordarle a ese artista, ese era yo. Cuando él se devuelva el casete, ese artista te adopta. Estoy seguro, pero como no lo ven, es que todo es por DM y por DM es muy difícil. Hay, hay, hay que dar esa milla de más buscando esa oportunidad.
1: Sí, estoy de acuerdo, Mauro. Y muchas, muchas personas y muchos artistas creen que las metas son imposibles en el negocio. Y en verdad son muy posibles. La gente está dispuesta a ayudar talento. Está dispuesto a abrirle las puertas a, a, a nuevo talento, sea en la industria del eh, negocio o la parte creativa. Pero simplemente tienes que tocar y entender que comunicarte y abrir la puerta toma persistencia, humildad como los, las historias que hemos escuchado ahorita como el, en la de Baldwin eh, eh, afuera del, del, de la estación de radio, o sea, no es diferente hoy en día, tienes que estar afuera tienes que hacer contacto, tienes que ir a conferencias tienes que invertir a ir a esta, estos lugares y no pasa de un día para otro, dura años conseguirte en esta industria, y cual, pero cuando ya todo se, se, se afile, eh, las estrellas se te alineen. La oportunidad es grande y es inmensa. Entonces, no le tengan miedo porque la gente está dispuesta. Mira, muchas veces es tan simple como mandarle emails a 10 personas a la semana personalizado. Te toma 20 minutos estudiar 10 personas y mandarle. Oye, estuve viendo que la semana pasada hiciste esta entrevista. Me encantó. Si hay una manera que yo te pueda apoyar en lo que yo hago, en lo que sea, por favor, me avisas y si estás disponible, estoy dispuesto a ir donde ti por cinco minutos de tu tiempo, soy un estudiante o estoy comenzando en este negocio y me encantaría que me dieras la mano. Tú estás sorprendido. Si tienen el tiempo, te dicen que sí. Sí. Es, Porque yo lo he hecho.
0: Es, claro que sí. Y, y tú les vas a recordar, como lo decía hace un momento, ese era yo. Eso es muy importante. Y, y creo que eh, el mensaje es muy claro. Hay que tocar puertas y abrirlas, pero... Sí con humildad, con mucha humildad, no tomes... Tiene que ser genuino, Exacto. tiene que ser
1: genuino.
0: Y no te tomes personal si no te responden. Eh, muchas veces es la mismo, gente es está normal, muy ocupada. Es normal. Es no normal.
1: Lo si lo tomas personal, te vas a cerrar tú mismo la propia... La gente, en la mayoría, a los seis meses, no, es que yo te mandé un email, tú me cerraste las puertas, yo no, no, no. No, 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 la gente ni se va a acordar. Te va a decir que sí la segunda vez, sin acordarte que no te respondieron la primera vez. No te cierras esa puerta.
0: Exacto, eh, y, y no se puede tomar personal, de verdad. Lo he experimentado muchas veces que no me responden un texto y yo, wow, es normal. Es, es normal. normal, nos pasa, dentro de la misma industria pasa, wow, normal. discúlpame, yo te, te, no te respondí un texto hace tres meses, es normal. Aquí todos te estamos enseñados, o sea que, ok, no me respondió, está ocupado, tiene muchas. Mira, esto es un mundo donde todos vivimos con 50 cosas que hacer. Y a veces, no nos da el tiempo para las cosas, pero mucha gente toma personal que no le responde en un texto. Y, y en esta industria nadie toma personal eso. Nadie. No. Nadie. No. Mira, yo, yo hay personas que yo no les he respondido un texto por equivocación. Cuando veo, wow, me escribió hace tres meses. Yo, hola, disculpa, que no estoy viéndolo. No, no te preocupes. Y volvemos y retomamos y seguimos la conversación. Más nada. A así funciona. No se puede tomar nada personal. Por mira eso. Veo por aquí a, a Eli Eliezer Ponce. Este sí que nos puede echar buenas anécdotas aquí de de, 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 amigo Eli. de, de lo que es abrir puertas. ¿Lo, lo subimos para preguntarle?
4: Claro, súbelo.
0: Vamos a, a ver si Eliezer está por aquí. Eliezer, ¿cómo estás?
7: Buenas noches, buenas noches, saludos, buenas a todos. noches, Eli, ¿cómo no estás, bro?
0: bro? ¿Qué es la que hay? Pues, todo bien,
7: gracias a Dios, aquí, dándole, escuchándolo.
1: Dropping gems, como decimos.
0: Abriendo puertas, pues, parce, abriendo puertas. Abriendo We
1: are dropping puertas. gems. Eli tiene un, un par de, eh, de consejos para abrir puertas en un negocio.
7: Sí, no, eh, mira, quiero decir algo rapidito ahora, antes de que, que se me vaya el hilo, porque estaba escuchando lo que estaba diciendo Pierre y yo empecé en esta industria de intern en Nashville trabajando para una sociedad de ejecución pública y entonces tuve la oportunidad que del intern se convirtió en un trabajo full time. Al año y medio me mueven para Los Ángeles y estoy trabajando acá como asistente de la que estaba encargada del departamento de latino de la sociedad. Y Pierre estaba o montando o acababa de montar su, su firm ¿Sí? y estábamos trabajando juntos y Hubo un handful de personas que, al no importar a cuando yo las llamaba, lo que yo les preguntaba, siempre me saludaban, me daban la mano. Mira, aquí te mando la invitación. Porque esa, ahora, bueno, como estamos en pandemia, la gente se lo olvida. Pero cada vez que venía un evento, cada vez que venía algo, empezaba el oye, tienes un espacio en la lista, tienes un nombre, tienes una invitación, tienes esto, tienes lo otro, y no había un evento que piden a mí no me dijeran, mira, ven, que te tengo en la lista, o me vea por ahí, ven, te entra conmigo,
1: o 100%. me da
7: un consejo, me da una ayuda, y yo lo he visto que lo sigue haciendo con un montón de gente, y la clave es pay it forward, y es seguir, este, porque hoy estamos aquí, mañana estamos más arriba, quizás estamos más abajo, y tú no sabes quién es la persona que te va a ayudar, o a quién tú vas a ayudar en este momento.
1: Así mismo es, Eli. 100%. Y por eso yo te,
7: siempre he ido agradecido de eso de Pierre y eso es algo Coño, que, es eh. que nunca lo pueden olvidar la gente porque es muy importante eso. El, la clave, y yo no lo veía así, yo lo veía como que yo estoy aquí metiendo mi trabajo y haciendo lo que tengo que hacer, pero la clave y la llave de todas estas puertas de la industria de la música se llaman los asistentes y los coordinadores. Y esos son, los que, y esos son los, que los,
0: los que los artistas miran más feo. Ah, ¿eh? Yo hablo con el dueño del circo, no con el limpiaculos de elefantes, como dice el dicho.
7: Exactamente, exactamente. Y mira, los, los, los asistentes y los coordinadores son las puertas para esos ejecutivos. Los artistas tienen que entender que...
1: Eso es clave. Porque ese
7: no es el que te firma, porque ese no es el que te da el cheque, porque ese no es que. Te, ese es más importante quizás que aquello, porque esas son las confidentes. Esos son los que están escuchando las conversaciones. Y, les, y, los, y, los, les, después... y los
0: consultan, él y les sí, consultan. Mira, ¿tú qué opinas de este artista que vino ahora? Y, la, y si sí. tú lo miraste mal o no fuiste a mal, y dices, mira, te voy a decir la verdad, me pareció un come mierda. <risa> ¿Ya?
7: Uy, uy. Oye, ya. Y, y te hacen caso. Y, te y te claro caso, que
0: le hacen caso al asistente que que él, primero. Te que te
7: hacen caso. Exacto. Y que eso es eso es muy, muy importante. Es de a todo el mundo. Tú nunca sabes dónde va a estar ese asistente cuándo ese asistente va a ser el vicepresidente y tú no sabes cuándo el vicepresidente te va a llamar a pedirte un puesto de asistente o de coordinador, porque me ha pasado. Donde gente que cuando yo era asistente y coordinador me trataban cero a la izquierda, actitud, eh, quédate ahí esperando, siéntate afuera y pues la vida fuerte y pues los, los caminos de la vida me han llamado a mí a pedirme si hay alumera algo, me dicen lo que sea, coordinador, asistente, y yo no, no, no los ignoro, los ayudo, los dirijo, y pues, mano, hay que, o sea, uno no puede hold a grudge, pero uno tiene que darse a respetar, y eso es muy importante también.
1: Y yo te digo, él es un testamento a lo que es entrar por la puerta desde abajo y con mucho respeto, mucho profesionalismo, mucho, mucha, mucha táctica humana, llegar a, a, a metas, y muy rápidamente, Eli, yo te conozco 10 años, ¿no?
7: Sí, casi un día, 11, 11,
1: 11 años. 11 años, 11 años, eh, y él estaba en CISAC, y yo, y yo estaba comenzando mi bufete de abogado, y esa es otra cosa, que las relaciones que tú haces mientras tú estás subiendo en la industria, en tu éxito en profesional, eh, esas relaciones suben contigo y son relaciones importantes. Hoy, hoy en día, él y mi firma, él está en BMG, mi firma, hacemos muchos eh, 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 negocios juntos Gracias. con mis clientes, pero por, porque por, por abrir esas puertas desde el comienzo, definitivamente respetar desde el presidente hasta el que está haciendo la panzantía, y entender que este negocio mañana, el que está abajo puede estar arriba y te puede ayudar en muchos aspectos. Tú no puedes discriminar posiciones porque las posiciones cambian muy rápido en esta industria y el que tú menos crees que te va a abrir la puerta es el que va a estar en el poder mañana para poder abrirte las puertas.
0: Y, y aplica, aplica para otro artista que tú consideres que está por debajo de ti. Acuérdate que los humanos somos muy dados a, a clasificarnos. Sí. Yo me considero de este nivel, entonces como yo estoy yo, eh, en estos números, visto, como yo estoy de un millón, en un millón de monthly listeners, yo estoy en el club de un millón mira, y no voy a grabar con este que tiene 50 mil monthly listeners. ¡Ojo con mañana, eso!
7: Mañana es artista pone un clip en Instagram cantando en el carro, con su guitarra, miren a Justin Bieber como este Usher fue, el que lo vio en un video de YouTube, Ajá. pero Mañana es artista, sacó este videito y viene el jefe, de, el, el presidente Sony, o viene Beyoncé, o viene J Z o viene cualquiera, y le da un repost, le da un clip y esa persona le cambió la vida. Y ayer, antes de ayer, perdón, tú estabas hablando con esa persona y lo trataste como un mojón, perdón,
1: ¿qué va a pasar Sí, yo veo eso mucho, Eli eh, eh, y, y, y Mauro, y me llega Y no, que yo iba a hacer la colaboración con esta persona. No, no lo quiero hacer. Le digo, mira, tú estás entreteniendo la colaboración por sus números o porque de verdad va a aportar su talento en una canción que puede marcar la diferencia. ¿Cuál de los dos? No, porque es que yo tengo, no sé, 18 millones de seguidores y estos tienen, no sé, 800 mil. Ajá, y mañana esa persona, y lo he visto, que esa persona después supera, a eso es súper normal rápido, es super normal pasa tan rápido que suben y pasan al otro artista y el otro artista se quedó atrás porque no está pensando en el más allá de los números sino también la música y las colaboraciones tienen que tener un significado de valor musical, y adivina una más, cosa más que número a esa persona no, nunca
0: nada. se le va a olvidar eso nunca yo lo he vivido más. yo lo he vivido yo, yo tengo un artista que una vez las cosas no se dieron y me los cada que nos vemos me dice me lo me, me lo restriegan la cara me dice Mauro. <risa> y yo, pero parce, supéralo. Yo luego me reivindiqué, luego hicimos esto, acuérdate. No, el tipo no se acuerda sino de lo malo.
1: Sí,
5: sí, sí. Créeme, no,
0: y, no, lo he visto mucho. Y, y aunque tú hayas hecho luego cosas buenas, nunca se olvidan. De, de, de ese pedazo oscuro y, y por sí. eso eh, hay que manejar con mucho con mucha cautela todo ese tipo de cosas, este es un negocio donde todos tenemos que darnos la mano, donde tú le das la mano a alguien y tú no sabes ese alguien qué va a ser, ser el próximo año, puede que esa persona sea la salvación Joel y Randy, J Balvin los buscó para hacer una colaboración esa se, la, se las ayudó a hacer eh, Alex Sensation yo no sabía esa historia eh, grabaron con J Balvin cuando Joel y Randy eran unos de los artistas más duros del género eh, comenzando el, el milenio. ¿Y quién se iba a imaginar que y grabar con un colombiano? Nadie quería grabar con un colombiano y ellos lo hicieron. ¿Y quién se iba a imaginar que 15 o 17 años después o 18 años después J Balvin les iba a dar la mano con Bonita, con la canción Bonita, que fue la que reactivó otra vez la carrera de de Joe Wally Randy, o sea, nadie se iba a imaginar eso, que, que ese artista que, que en ese momento no era nadie, J Balvin cuando grabó con, con Joe Wally Randy, todavía no estaba internacionalizado este, sucede eso y 15 años después o 17 años después, él les devuelve el favor y los trae a la vida, otra vez so, es muy sí. importante ayudarnos entre todos
7: y, y otra cosa también que yo les recomiendo a todo el mundo que está entrando en esta industria, que quiere entrar en el lado ya sea de creativo o ya sea del lado de ejecutivo. Si no sabes algo, pregunta. Y sí. nunca prometas algo que no puedes cumplir y no mientas. No mientas. Es mejor decir no sé, pero vamos a resolverlo o cómo se hace. Pero no mientas, eh, porque todo se sabe, todo se sabe y esta industria pues tú sabes que la gente tiene esta fama de que la industria es fuerte y es, fuerte, y es dura y hay que tener el core sapo, como decimos, y te vas a encontrar con gente que, que, que siempre está mintiendo, te vas a encontrar con gente que siempre te está diciendo que tiene lo mejor, te vas a encontrar con gente que, que, que te promete y te promete y te promete y nunca cumple, honestidad. Y ser real y conocer los límites de uno, humano porque preguntar es la clave, porque una, no hay una pregunta estúpida. Hay gente cerrada que no entiende. Eso es el problema.
1: Muy buenos consejos, Eli.
7: De eso es lo que yo. O sea.
0: Eli, bueno, muchas gracias.
7: No, muchas gracias a ustedes. Cuídense
0: mucho a ti, Eli, my bro.
7: Sigan dropping chance aquí que lo puedo seguir escuchando.
0: Dale, Les gracias. Este, yo creo que podemos también abrir un poquitito para debatir con las personas que están aquí. Vayan levantando la mano este, y quisiera pedir mientras empiezan a llegar estas solicitudes para las preguntas a DJ Buda que está por aquí. que Este sí que nos puede dar también su, su tip especial. Este, ¿Pierre conoce a DJ Buda?
1: Eh, lo, sí, sí, lo conozco pero no, 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 no personalmente, ¿no?
0: Vamos a ver si, si él está aquí para poder ingresarlo, este está detrás de bastantes canciones, wow. Eh, sí, sí, sí. Luego, luego les, les comparto la, la lista. Eh, vamos a pasar en este momento. Estoy aceptando aquí a las personas que están pidiendo la palabra. Tenemos a Sergio Aguilar. Sergio, buenas noches.
6: ¿Cómo estás? How are you, brother? How are you, my brother? Everything fine para contarles más o menos House. de lo que hablaban anteriormente con Eli, de que uno en la... House Colombia! Colombia! El... Colombia, is very fine. It's for you whenever you're coming, man. I'm ready, man. I'm ready. I want to see you in action, though,
1: Aquí whenever you're esperando. DJing over there. You got to let me know. <laughs> When things open up, I, I, they're okay, a little tight I'll right now cool. with the, with the pandemic. Everyone's closing down again over there, I heard.
6: Yes, yes, yes. I, that's going maybe until May, I think.
1: Okay, cool, cool, cool. O serio es excelente DJ en le, Colombia,
6: Mauro. ¿no?
0: Tú eres, tú eres productor, DJ y producer.
6: Sí, DJ y productor también, sí. Qué bien. Sí. Eh, en eso que decían ustedes y que complemento lo que decía Eli anteriormente, eh, el ejemplo en Colombia es con algo que no sé si Mauro que vive también al pendiente se dio lo que pasó este fin de semana de, de este chico nuevo que viene como pisando duro, que es Bless, que viene con una canción con Maluma no sé si viste eso por ahí de pronto
0: ¿Qué pasó? Contanos
6: eh, Bueno, o sea, venía aquí en Medellín hay una, entre los artistas que están saliendo, había como una pelea y una diferencia de egos en, en no estar apoyándose entre ellos o sea, de que yo no wow
0: terrible que yo, eso, eso es un contigo. mal síntoma
6: Sí, o sea, yo no grabo contigo eh, porque tú grabaste con este o mi equipo no está de acuerdo que tú grabes con este porque llevan más que yo. Entonces ese tipo de cosas este fin de semana como que llegaron a su fin porque este chico nuevo que viene muy duro que se llama Bless lo bajaron como es la vida, o sea le cerraron una puerta en un remix de la canción en en la versión que él hizo al principio y la canción ellos dos de él con la otra persona con, con, y el remix. Rompió, pero lo bajaron a él, porque, no, porque dos artistas dijeron, yo no grabo con él por el artista no de nuevo. Y ya este fin de semana, Maluma le dijo, venga que vamos para arriba y saquemos un ring juntos de una de sus canciones. Y dijo, yo vengo de abajo, y así como a mí me dieron la mano, yo le voy a dar la mano a los artistas colombianos otra vez. Entonces uno, como dicen, en Camino Largo hay desquite, y es importante ver que... En esta industria uno siempre se encuentra con la gente más adelante. Siempre hay un, una segunda oportunidad. Y yo creo que el momento llega cuando es.
0: Así es. Qué bien. Así es. Sí, qué, qué, qué buena historia. Sí, That's yo, yo he escuchado story. hablar de ese muchacho, yo he escuchado hablar de él, varias personas me lo han mencionado. Eh, creo que él, él, él va a ser el próximo artista colombiano que la va a romper internacionalmente se, totalmente se, se habla mucho de la, él
6: la próxima, la próxima estrella colombiana en salir que viene, viene cosechando sus éxitos porque viene de abajo, o sea viene completamente del barrio 100% ya ha hecho un proceso muy 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 interesante y ver lo que ha construido que ahora productores reconocidos lo han buscado para hacer canciones con él y ahora Viene esta nueva, esta colaboración que se le, que
0: se le vino encima. Super.
6: Está buenísimo esa historia.
0: Gracias Sergio por compartir esa historia.
6: Thank you a Sergio, usted. te veo pronto por allá. Dale, dale mi bro, gracias a usted.
0: Dale, my brother. Dale. Recuerden seguir Latino Gang, la casita verde que ven ahí encima del título donde dice cómo abrir puertas en la industria de la música, esa casita le dan tap y siguen el club. Aquí es donde estamos haciendo las charlas más duras y siempre conectando la industria buscando buen contenido para ustedes aquí en Clubhouse y seguir también a um, los perfiles de Pierre eh, aquí en Clubhouse en su social media igualmente me siguen a mí también por aquí en Clubhouse la gente nueva que está llegando nuevas caritas que vemos también les damos la bienvenida y les recomiendo que todos los rooms que han pasado por aquí este están disponibles en Spotify en Checking con Mauro para que vayan y, y sigan el podcast este, síganme también en YouTube. Voy a saludar a Laura Hernández. ¿Cómo estás, Laura?
3: Hola, Mauro. ¿Cómo estás?
0: Todo bien. Qué rico escucharte.
3: Sí, igualmente. Muchas gracias por, por este espacio nuevamente a ambos. Eh, yo tengo una, una pregunta. Yo estoy en un proceso de aprendizaje. Eh, hoy estoy muy contenta porque, de hecho, hay cuatro de los artistas con los que trabajo acá conectados y me parece fundamental que estén acá.
0: Súper. Eh,
3: yo soy de, de Costa Rica, ¿verdad? es un país en el que tenemos muchísimo talento, pero lamentablemente un negocio, como, como lo hablábamos ahora, de negocio que todavía está muy poco desarrollado. Y básicamente yo quisiera preguntar sobre algo que he venido pensando hace tiempo y es que siento que las conexiones digitales, eh, hasta cierto punto estoy llegando a una limitación de cuánto puedo explotarlas. Entonces yo quisiera consultar eh, si yo tuviera que elegir un país para irme por seis meses o una ciudad para irme por seis meses a generar mejores conexiones, eh, debería ser Miami, debería ser México, debería ser Colombia. ¿A dónde realmente podría ir yo a aprender a buscar pasantías y, y que vaya a aprender lo mejor de la industria de la música en este momento?
1: ¿De qué lado, Laura, primero gracias por estar aquí, gracias por la pregunta, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que más te interesa en la industria? Porque hay muchísimos aspectos de la industria de la música. Hay música regional, música urbana, hay el negocio de publishing, hay el negocio de management, hay el negocio de conciertos. ¿En qué tú quieres, en verdad, entrar a aprender? ¿En qué aspecto? Claro.
3: Eh, a, mí, a mí lo que más me importa es, lo que más me interesa, lo que más me gusta y me apasiona es la parte del negocio como tal, de, del desarrollo ejecutivo del talento. Eh, yo estoy desarrollándome como manager y también trabajo con la parte de marketing digital eh, y realmente es entender la industria como negocio, eh, todas las áreas de las que uno debería tener por lo menos un conocimiento básico ir pudiendo especializarme en, en esta parte de, de manejo ejecutivo de artistas?
4: Mira,
1: hay varias opciones. Obviamente, para mí, el negocio de la música, en términos de, de, de leyes, de, 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 de normas, obviamente los Estados Unidos y Miami sería un excelente lugar para comenzar eso. Y aquí está todo el mundo, están todas las, las disqueras, están todos los... los las escuelas, las escuelas tienen programas para extranjeros. Puedes venir, ellos te ayudan a sacar la visa eh, eh, y estudias acá un programa. Hay programas de seis, nueve meses, dos años, cuatro años. Y estando aquí puedes hacer pasantilla, no te pueden pagar, tiene que ser relacionado a tu universidad.
0: Un, inter, tu un internship en, en, un, en un record label un independiente. Ajá. Sí,
1: porque cuando, cuando eres, de, ¿tú eres de Costa Rica, Laura, sí. sí, tienes que sacar una visa de estudiante para venir y las escuelas te ayudan hacer eso y parte de ese programa te ayudan a entrar en una pasantilla bajo ese programa. Los Estados Unidos tienen ese, ese, esa virtud, ¿no? Y las universidades aquí están muy, muy a, a encima del de progreso de la industria de la música y, y los programas son muy avanzados y aquí está todo el mundo.
0: Y hay, mucha, no, y hay muchos record labels que aquí ser, eh, hacer pasantías es, es fácil porque siempre están necesitando mano de obra, gente que esté ahí eh, aprendiendo. Sí.
1: Sí, y, y obviamente estar aquí físicamente te ayuda, se está abriendo las cosas, vas a tener ese contacto humano, no es igual estar en un Zoom, etcétera Cuando estás comenzando, ¿no? Pero no es decir, cuando, cuando te estoy hablando de música popular, urbano, eh, la industria, para aprender la, la industria, las leyes y si vas a estar en management, necesitas entender los contratos, las comisiones, las deducciones, todo, cómo funciona todo eso sí, definitivamente Miami, porque todo el mundo se, se, se acopla a estas normas, pero en ciertos aspectos de F excelente, eh, hay una industria allá, hay una industria en Colombia, hay una industria en Los Ángeles. Bogotá es
0: una excelente ciudad también para hacer eso, Bogotá, eso que tú Bogotá quieres. Bogotá es
1: una un increíble ciudad, si, si, si Miami en los Estados Unidos no es para ti, por cualquier circunstancia, Bogotá es excelente lugar, eh, hay mucho pasando allá, hay conferencias, eh, y Los Ángeles también, créelo o no, tiene una buena, pero todo depende de ¿Qué es lo que quieres hacer? Si es generalmente en la música popular y urbana, eh, te digo Miami, y uh -huh. después eh, eh, en las otras ciudades que mencioné.
0: Solo que aquí, aquí es como, como tu master, ¿no? Aquí tú te vas a estar al lado de, de, del, del top de la industria, que también es eh, bien importante. Vas a aprender cómo manejan de aquí el resto del mundo, porque básicamente de aquí sí. operan todas las oficinas que están en los otros países, como Colombia, como Correct. todo Centroamérica, Suramérica y Europa. Este, entonces, imagínate, si, si tienes el chance de estar aquí, tú estás llegando a Hollywood, a medio
3: eh, medio. Como,
0: como cuando los actores quieren estar en, en, en Hollywood, se van para Los Ángeles.
3: Así claro, es. claro, sí, sí, no, perfecto, muchísimas gracias por, ya por acá tome nota, eh, creo que sí voy a, a comenzar a contactar a algunas universidades, a algunas escuelas para ver de qué manera eh, logro llegar hasta allá, pero muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio.
1: Claro que sí, Laura. Cualquier ¿verdad? pregunta me mandas ahí un DM y, y te comunico con las universidades.
3: Gracias, Pierre. Muchísimas gracias.
0: Aquí, aquí. lo que necesites, con todo gusto. Este, vamos a saludar a DJ Buda. Esta es la leyenda.
8: Come on, man. <risa> eh, ¿Cómo está todo el mundo? <risa> la, la
0: gente no, no sabe con quién no estamos hablando mucho. aquí. La gente no sabe.
8: No, 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 no. Yo soy un estudiante. Yo vine a, a escuchar a ustedes. Tengo mi nota. <risa>
0: Buda, pero es que tú no puedes abusar de esa humildad, bro. Dile a la gente quién eres tú, bro. dale, Si la gente supiera la cantidad wow. de canciones en donde DJ Buda está envuelto, yo me quedé como, wow. Todo el mundo cree que es la gasolina y ya. No, la gasolina es una de todos esos palos, wow. wow muchas gracias. ¿Cómo, cómo ¿Cómo tú, qué, ¿Qué consejo tú das para abrirte puertas? Porque tú sí que has abierto puertas aquí.
8: Wow. Um... Bueno, yo, yo llegué tarde, so no, sé, los, no sé los consejos que dieron ustedes, ¿verdad? Pero eh, una cosa que yo aprendí y una cosa que, que hablamos nosotros, ¿sabes? Entre los amigos míos, eh, la música es eh, 90% business, ¿verdad? El negocio y 10% talento. El negocio, con el negocio estamos hablando de saber lo que, como, la, 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 como Laura quiere aprender, ¿verdad? Tener una idea de lo que está pasando, si no sabe, pero por lo menos tener algo y ahora con YouTube y Google se va a conseguir más información que cuando nosotros comenzamos, ¿verdad? O Pierre es más viejo que yo, yo tengo 21, ¿sabes? Pero, 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 pero eh, 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 el, 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 como dicen el, 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 el refrán americano, el hustle, ¿verdad? El hustle, el, el, movi el movimiento de, de tener tu palabra, de estar ahí, de estar, ahí, de estar, ahí, estar en el movimiento. O sea, yo tengo una, una ventaja que, no, que mucha gente no tiene, es que yo vine de radio y yo trabajé en la radio en Boston y trabajé en la radio eh, a, anglosajona y trabajé en la radio latina. Entonces so, yo tengo eh, mi, mi como es, mi bachelors ¿verdad? De de, 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 de escuela ¿eh? trabajando con, con los con lo artistas y con la disquera y, y ahí comencé a, a conocer todo el mundo y conocer eh, diferentes productores, diferentes managers. So, yo tengo la ventaja que es ser mucho diferente eh, avenida de, 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 de la música, ¿verdad? Por eso yo aprendí tanto, pero es una ventaja que yo tengo, ¿sabes? Siendo DJ, siendo productor, siendo, yo era un Toy DJ para People y para, para TOK, el grupo de Jamaquino, yo era también la radio, yo era streeting, que eso es cuando estaban poniendo los flyers y... Y la, y, la, y la canción y yo llevaba, a, la, la, lo digo a, a otros DJs, entonces so yo comencé a, a, a meterme en diferentes áreas para conocer todo el mundo y, y, a, y a ponerme a aportar a esa, 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 ese movimiento para pa, pa agradecer el, el, el nombre mío, ¿verdad? Eh, y eso es que me ayudó a mí pero tal vez no lo ayuda a otra persona tal vez esa persona tiene el mismo eh, palabreo meterse en diferentes sitios ¿tú me entiendes? Pero,
0: Pero tú, mismo, tú mismo joseaste para conocer esas personas para que te dieran la oportunidad.
8: Yeah, yeah. Pero tú sabes si, si con una, 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 una puerta abre o cierra tú sabes cómo a subirle por el lado, ¿verdad? Entonces so ahora yo te conozco a ti y yo sé que tú tienes un, un una entrevista con Pierre. No conozco a Pierre, yo voy para donde tú vas donde tú estás para conocer a Pierre. Y ahí Pierre, yo sé que Pierre es abogado, trabaja con Alex. Yo no conozco a Alex, me voy para allá. Y a tener esa idea, y ahora con el Internet y con Instagram, todo se sabe. Ahora hasta mejor tú puedes conocer más gente y tener el ambiente para saber dónde está todo el mundo. Tener un poquito de talento, trabaja mucho. Tú puedes decir que tú eres mejor rapero, productor manager, pero si cuando te ponga ahí, toma algo y no, y no lo puede hacer, no caga. You know what I'm saying? So, por lo menos un, un poco
1: de talento. Hoy en día no hay, así es, de eh, Buda, la eh, oh, no hay excusa más que nunca, porque es como dice Buda, o sea, a través de, nosotros estábamos hablando antes de las plataformas tradicionales, eh, no, tocando puertas, a, a llamar a las personas, eh, conversar con ellos. Eh, educarte y de, de la gente que tú quieres conocer y hacer los approaches, pero no es nada diferente hoy en día a través de las redes, a través de clubhouse, a través de, 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 de conferencias, no hay diferencia. The hustle is the same, the medium is different, but the hustle is the same. 100%. Eh, and you gotta and you gotta you gotta put in two together on your own. And you gotta yeah. put in the hard work, no matter what. You're getting paid, you're not getting paid, it doesn't matter. The big picture is es is, is down the line you gotta hustle it to work for it y yeah. eso toma tiempo eso no es de un día para otro Eso son años porque te garantizo no sé la historia de DJ Bura, pero te garantizo que él dice bueno a mí se me hizo más fácil porque vino de la radio te garantizo que para él entrar en la radio también tenía su hustle y su historia para entrar ahí entonces todo va como que creciendo en la historia tuya como artista o como ejecutivo y no hay no hay shortcuts hay que trabajar hay que tener talento, hay que tener talento, pero hay que ser humilde, profesional, respetuoso y tocar y tumbar puertas con persistencia.
8: Mira, porque mira, mira, por ejemplo, cuando, vamos a decir, yo, yo no, a mí no me gusta hablar de las canciones que yo he hecho, eso es el pasado, ¿verdad? Pues te digo una historia, cuando yo, cuando el tema de Misé la de Hoy su te pego. Él está detrás está? de
0: Moza, yo no me acuerdo de la letra, Love pero...
8: Sí, ya. Yeah, 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 yeah. So, so esa canción plotó. La, la canción número uno del mundo. Eso, cuando, eso de antes de Spotify, eso fue nada más YouTube y que los brasileños la llevaron para pa Europa y, y se, la canción plotó, ¿verdad? That was massive. Te, te, tenía, tenía, la, la, tenía un productor que es amigo mío que vive en Brasil y me dice de la canción. Me dice hey man, this record is about to go. Like, oh yeah, ok. A ese <laughs> tiempo yo era el A&R el, el, el ejecutivo de, de People, so, to, ma, la mayoría de las canciones de People si no la hice yo, yo estaba envuelta, ¿verdad? Desde de 2004 hasta el 2015. So, eh, cuando escuchamos la canción, yo busqué José y busqué y busqué y busqué para encontrarme el tipo, que yo obvio no con uno, no sé hablar eh, portugués, dos, no conozco a nadie en Brasil nomás, el productor ese, y, y, y Brasil es grandísimo. Y, y, y tres, eh, sabe, yo me estoy llevando de una de, de la canción, pero no sé si es, es el, el, el nombre de la canción, no sé nada, ¿verdad? Bueno, ahí comenzó a llamar a todo el mundo. Al, al final conseguimos que él está firmado, pues son libres, que son libres, tiene un, un, un contrato con Sony y nosotros Pitt, está firmado con Sony hace tiempo. Así nos encontramos con él, ¿verdad? Hablé con él. Y el hermano, súper cool, le hicimos el remix y era, el remix oficial era de él, inglés y español. Y eso fue nosotros hustling, buscando y, y eso, entonces, de, antes de Twitter, Facebook, eso fue de, de, vamos a decir, como dicen los dominicanos, de Chepa, ¿verdad? Era, let's try. Y así trabajó, ¿sabes you know what I'm saying? So, imagínate, ahora se puede hacer hasta más rápido, es un DM, ¿sabes you lo know what I'm saying? Yep. I said the ample, you could have do that. <laughs> you know what right, I mean? Right, right, right. <laughs> so like it just, it's just it, 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 it was a big song for us, you know what I mean? It was a big that song. A massive I, song. Yeah, yeah. But Mahina, if it wasn't for us saying, let's just go, let's
1: try. Right. Right. No, no, it would never would have happened. You know, what I saying? mean, the per persistence is key, man. Persistence is key. You don't you don't get anywhere in this business without persistence, you know? 100%.
8: You, bro. You gotta
1: leave the and you gotta, but people don't understand, you gotta leave the ego aside too because that that'll get in the way of progress you know I yeah. always say the ego is going to get in the way of progress put that aside like who do I got call we got call, call call no but it, no no it doesn't matter call him. let's go to that person how are we gonna make this record work reach out to the publisher what's going on with the publisher yeah. and, and and you know and however you got to do to make it happen you know I don't oh, know if you were the, on the call but the story was crazy because
8: that's insane like he no he but it, even the song and i and i it was like a like a folklore record. To, I uno, some kids and 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 Disney made it up, and he took it and was like, we had to find no all shit. that, bro. No
1: shit. <laughs> yeah, man. No so shit. They, they, so they know, I know what you're who, talking about because I've been through many of those. <laughs>
8: yeah, I got I got one publishing, bro. Like nobody. Oh got my nothing. god. 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 <laughs> so, and so so imagine they, it was it was fun.
0: No, que increíble Estas anécdotas, Buda Papá, te hay que hacer un run contigo luego este, Para contar todas esas anécdotas de esas yeah, canciones should, yeah. uh, <laughs>
8: yeah, I'm get No, no, a mí, me meten me en preso No, no, no Pero mira, la, 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 la última cosa que te digo es esto ¿verdad? Si Para pa cualquier persona Artista, productor, manejador eh, Abogado, whatever, publicita el, el si usted aprende que la, el peor respuesta que tú vas a tener en tu vida es no that's it si, si usted conquista ese no usted también el ego no, no paga tu bile. el ego no paga los lo, lo billes de tus hijos yeah. nope. si alguien te dice que no no es que te, te va a matar te, te dijo que no para otra persona que te va a decir que sí más nada sigue para adelante
1: yeah it's yeah. great advice
8: bro Voy a volver a mi voy a tomar
0: notas Abrazo mi parcero DJ abrazo, Buda, abrazo. respeto mi bro por esa abrazo. trayectoria tan increíble tuya en la música gracias,
6: gracias, gracias, gracias. Vamos a
0: saludar a Mauro Catalini Mauro, ¿está en en, 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 en Italia?
5: Hola, sí, sí, exactamente wow.
0: Vamos bien. al viejo continente Mauro, sí, bienvenido exacto.
5: Gracias, sí, yo soy, eh, vivo en Italia hace 40 años y soy argentino de origen y bueno, yo en tanto quisiera saludar a DJ Buda porque lo conozco de fama, porque yo empecé como, con la música latina en Italia hace 28 años, así que imagínense wow. el tiempo que pasó. Fui uno de los pioneros aquí en el, en el viejo continente y toda su trayectoria de los primeros años cuando se trabajaba con CD todavía, lo conozco. Así que es un placer para mí estar aquí al lado de él. Oh, <ríe> muchas, muchas gracias, muchas gracias. Mucho más que yo,
8: tiene ¿no? <risas> y, ¿no? y
5: después, otra, otra bueno, ahora aprovecho otra anécdota. A los, a los primeros años de Internet, yo, porque vi ahí, Mauro, que eh, tú trabajas o gestionas eh, la música.com, ¿no? Correcto, sí. Exacto, que era, fue una de las primeras páginas, si no, si no me equivoco, de música. Eh, latina de, de, de hace tantos años yo me acuerdo al menos que iba a, a unos centros de internet a donde me podía conectar para informarme y ahí había de todo eh, supo, supuestamente en la misma página era lamusica.com ¿Em, empezó,
0: eso. exacto, luego fue adquirida por eh, el señor Raúl Alarcón okay. propietario de Spanish Broadcasting System pero sí comenzó como un proyecto, lo que pasa es que él se enamoró de ese nombre tan bonito, es que imagínate ah, ese nombre, okay. lamusica.com, no, so, es
5: increíble, so,
0: increíble, y él se lo compró a, a los dueños de la, del website y luego ya pasó a ser propiedad de, de la compañía que tiene emisoras de radio, canal de televisión y ahora la plataforma Exacto. digital La Música.
5: Fantástico, fantástico. No, bueno, era una... Apenas vi el nombre de la página, digo, uy, yo me metía cuando no existía ni el internet todavía, iba ahí a informarme para adquirir informaciones, que es lo principal para la gente que trabaja en este mundo, eh, como también, como se había hablado antes, de las relaciones y, y lo más importante, según mi opinión, que capaz que ya tocaron el tema, eh, al menos lo que está pasando aquí en, Ita en Europa y en Italia, sobre todo, es eh, y más yo, por ejemplo, a ser latino, o sea, emigrado ¿no? de argentino al exterior, lo que siempre tenía como, eh, como punto principal a nivel profesional, eh, y lo más importante para mí era la credibilidad, o sea, crear un circuito eh, trabajando seriamente, para adquirir la credibilidad, porque la profesionalidad uno puede estudiar, dedicarse, aplicarse, pero si uno no es una persona creíble, sobre todo en el mundo de la música, no vale nada. Eh, uno puede caerse, eh, yo por ejemplo, eh, mi pequeña historia, eh, bueno, empecé enseñando a bailar, porque era mi pasión, después pues, me puse a poner música, empecé a ser DJ, después productor, después poco a poco, eh, poniendo música digo, bueno, ¿por qué no me agarro un club para mí? los gestiono yo directamente. Y cuando empecé a alquilar discotecas y a generar eventos, empezaban, entre comillas, los problemas. Entonces, a veces uno se puede caer, se pone en deuda con alguien y yo siempre puse la cara. Encontraba el dinero, pagaba a la gente y eso es lo que te va creando una credibilidad. Mantenías me tu nombre
0: limpiecito, exacto, correcto.
5: Exacto, siempre. Yo todavía el día de hoy, eh, y creo que esa es la llave, para poder seguir haciendo conexiones y relaciones, que el mercado musical sin relaciones no se mueve, eh, logré tener, eh, organizar eventos, festivales, bueno, hago un montón de cosas que eso lo, se pueden fijar en Google, cualquier cosa. Eh, pero, y, y volviendo al, al hecho de la curiosidad, o de preguntar, o de esperar artistas afuera de, la, de, la, de las disqueras o cosas así, mi, mi, mi satisfacción más grande fue en los años cuando empezó Aventura con obsesión no sé si se acuerdan ¿eso claro era? claro 2002, que sí 2013 ¿eh? bueno eh, yo co me conecté con el grupo con el manager y sin que, que es, te conocieran
0: sin sí, que supiera de claro, ti sin
5: que me conocieran yo empecé a escribir al al artista tengo una discoteca me gustaría organizar un tour que esto que el otro y justo qué pasó desde cuando yo empecé a conectarlos porque yo eh, recibía música del latinos unidos record pool de william otero de new york city hace años hace un montón de años entonces a mí me llegaban los promocionales la música promocional entonces escuchaba la música apenas salió entonces yo apenas salió el grupo aventura lo empecé a, a buscar los conecté los contacté hablé con el manager y organizamos un tour y yo fui el primero que trajo a romeo a, a europa en esos años entonces, ¿qué pasó? Hice nueve fechas con la orquesta completa, quince dominicanos arriba de una guagua, volviéndome loco, de hotel, de bicicleta, evento, a concierto, que ustedes no, no se imaginan lo que puede ser. Eh, y después de eso, creo una relación increíble con Romeo. Cada vez que viene a Europa, yo le hago de Opening. Él siempre viene con Amelfis con todo su grupo, y vienen aquí a Italia. Ya tu, eh, vinieron, por ejemplo, dos veces a hacer tour y yo cada vez que, que llega le hago de opening con mi grupo de animación de mi discoteca, etcétera, y entro 20 minutos antes de que él se suba a la tarima, saben que él se sube y se baja rapidito, ¿no? Eh, y de ahí empezó mi... mi eso es importante, que, eh, tocando el discurso, como se decía antes, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar, y esta conexión con Romeo siempre me sirvió, me hizo un montón de contactos, me ayudó, y estamos siempre en, en colaboración. Y, y otra casualidad, y después no lo molesto más, les digo siempre, en, eh, yo poniendo música en las discotecas, aquí hay un evento eh, que es la Fiera del Fitness, en Rimini, en la ciudad donde yo vivo, eh, y hacen el evento más grande de Zumba a nivel mundial, ¿no? Y en, esa, en una de esas noches estaba siempre, venía siempre Beto Pérez, que es el dueño, ¿no? Oh,
0: claro, Beto, Entonces, de Zumba.
5: Claro, Beto lo conoce en el colombiano. Entonces, él se metía siempre atrás nuestro en la consola, en el VIP, yo poniendo música y en un cierto punto me doy vuelta y estaba Beto Pérez con el shazam prendido escuchando una canción. No. Y, esa, y esa canción era mía. Entonces yo le digo, uy Beto, discúlpame, no la vas a encontrar porque esta todavía es una producción que acabo de terminar y la estaba poniendo, era un funky brasilero. Y le encantó y ahí me dijo, ah mira, dale la tarjeta al responsable acá de la música que está, y así se ponen en contacto. Bueno, yo le di mi número. Eh, pasaron cuatro meses como para decir esa paciencia que hay que tener y me llega la email de la, de la oficina de Zumba o sea yo temblando imagínense la emoción no después de tantos años y esa fue mi primer canción que cerré un acuerdo internacional con Zumba con la licencia mundial y ya llevo seis o sea imagínense de esa, de esa, de esa noche de casualidad encontrando a Beto Pérez en una discoteca ya tengo seis canciones oficiales y eso es mucho dinero a nivel de royalty, de promoción, de, 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 de música, de que me conocen, fama, y etcétera, etcétera. O sea que nunca hay que arrendirse. Este es el mensaje, digamos, que, que es lo que estaban diciendo antes y lo quería subrayar porque aquí tienen un, un ejemplo vivito y coleando, como se dice en Argentina. Y si hay gente que está luchando para esto, nunca se arrindan, arrindan sigan trabajando, propongan hablen, manden email contacten. Yo todavía el día de hoy, que tengo producciones bastante importantes a nivel mundial, escribo en Instagram a algún artista, alguna disquera, a otro DJ, a un cantante, voy buscando talentos. O sea, nunca me paro. No hay que pararse. El wow. que se para está muerto.
0: Gracias, y Mauro. Si no por más,
5: super Mauro. Gracias por esa historia.
1: Sí, qué dura. Gracias no, vale.
5: Bien, bien.
0: Esto es de josear y y mantener la imagen... Siempre ser correcto. Te puedes equivocar, pero da la cara y pidas disculpas. Me equivoqué. Este, porque somos humanos, pero siempre ser, ser, ser muy claro y muy transparente. Qué buen mensaje ese. Vamos a, a darle la palabra. Este, sigue Tommy. ¿Cómo estás, Tommy?
4: Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Mauro y Pierre? Todo bien, Tommy. Tommy. Eh... En verdad quiero felicitarlo primero porque creo que te este ha sido el clubhouse más productivo en el que he entrado.
0: Oh, gracias, gracias.
4: Gracias, Tommy. Sí, eh, tengo muchas inquietudes. Soy, eh, o sea, hago música urbana, soy nuevo talento, dominicano, resido en la ciudad de Nueva York. Eh, Laura dijo algo ahorita que eh, básicamente tiene parte de lo que quería preguntar, añadiendo las dos o tres cositas más. Una es eh, como nuevo talento. Eh, mi enfoque principal hasta ahora ha sido crear mi marca, porque la meta, la meta y la visión que tengo es de no ser sé, como pasajero, sino que de tener algo también más allá de la música, en el sentido de que mi música le agrade a la gente, pero también la pers vea más allá, la persona que soy o lo que sea. Eh, estoy en el punto que estoy teniendo ya como ciertas limitaciones a nivel digital. Y la, quería saber también que si es recomendable en el proceso que estoy creando esto, también ir eh, tocando puertas de disqueras de inversionistas, de lo que sea o, o es más importante crear mi marca primero y luego tocar esas puertas yo creo que puedes
1: hacer eh, eh, primero, gracias por la
4: pregunta Tommy eh, puedes hacer las dos cosas, ambos a la vez
1: pero acuérdate de algo que las disqueras y en mi experiencia cuando cuando algo está conectando con tu público, ya las disqueras te están contactando más rápido de lo que tú puedes contactarlos a ellos. Yo creo que si ves limitaciones, eh, tienes que el contenido que estás sacando, sea música, sea eh, tu, tu marca, eh, no estoy familiarizado con tus redes ni tu música, eh, eh, pero... Eh, Tienes que perfeccionar eso. Y la perfección no es la palabra correcta, porque la perfección te va a parar el progreso. Simplemente es buscar lo que conecta con la gente y desarrollarlo para que crezca. Yo lo he visto. Yo he visto artistas que se quedan bien limitados y hacen un pedazo de contenido o una canción que revienta, que alguien le hace un repost y conecta y le cambia la historia y ven, le dan como que... Ah, aquí es donde, aquí es la avenida donde yo le tengo que dar y ahí se te abren todas las puertas. Tienes que hacer los dos. Tienes que crear relaciones en la industria y relaciones con productores, con ejecutivos, con managers, con asistentes, lo que hablamos en este, en esta, en este Clubhouse. Nunca se vayan importante. a buscar
0: el, 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 el top. Ese top tiene otras personas que, que trabajan con él, que son sus oídos y sus ojos también.
1: Eso, esos, son, esos son los propios para... Para que también, ellos también quieren lucirse en, en, con sus jefes, entonces ellos también quieren descubrir un nuevo talento y decirle, mira este chamo que yo escuché, se llama Tommy y está reventando, y esas son la gente que te va a dar mejor feedback hasta, te van a dar más tiempo que te mereces, te van a dar el feedback y van a decir, me gusta la canción, pero te falta esto y esto y esto, o me gustan tus perfiles, pero tú no has pensado hacer esto y esto y esto, ¿Por qué no te buscas una pasantía en una agencia digital para que aprendas de verdad lo del, lo del marketing de una marca? ¿Por qué no vas al estudio con esta persona que creo que van a ser química? Entonces, abre esas puertas paralelamente al desarrollo de tu contenido, porque si estás en un tope, algo necesita conectarse. Cuando conecte, todo va a caer en su propio peso
0: y no tengas, no tengas miedo de dar pasos sí, eh, no, la industria no, 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 va a entender que tú estás comenzando no,
1: no le tengas miedo Ajá. a nada si a ti te gusta, sácalo si nadie le dio like, no importa porque alguien va a ir y le va a gustar y va a marcar la diferencia todos no pasaron, todos
0: en la industria los artistas especialmente todos pasaron por ese por momento exacto
1: todos pasan por eso que
0: nadie los escuchaba,
1: nadie les creía en su música y los que... únicos que llegan al negocio a reventar son los que se mantuvieron y no se rindieron Toditos, los right.
4: llegan, son los que no se rinden. Constancia sobre. Dale si Tommy,
0: va, dale para adelante Tommy.
4: Gracias, gracias en verdad me dieron una respuesta que era más de lo que me imaginaba y lo que verdaderamente. Gracias posible.
2: Tommy, gracias. Eh, lo, Sigue los ir.
4: felicito a ambos y espero que. Gracias. Sea muy casual. Claro que sí. Claro, Tommy. así aquí gracias. estaremos.
0: Bueno, hemos llegado al final. Este fue, fue interesante este este Uber, room este. Creo que la, la gente quiere más, pero les daremos más el próximo lunes a las 8 en punto. Me disculpan, eh, hoy fue mi primer Twitch y, como les digo, no hay que tener miedo. Este, pero, la, la, como decimos los colombianos, la cagué porque yo configuré <risa> mi streaming, lo configuré muy alto, como para transmitir en 4K o no sé qué carajos le hice yo aquí. Y creo que se puso bien laggy el, el video. El próximo streaming por Twitch voy a estar volando. Porque en esto sí hay que progresar. Este Mar, Maru, lo, voy a, lo voy a setear como es.
4: Wow, Mauro. Wow.
0: <ríe>
4: Pero Mauro y Pierre, eh, quería añadir que lo seguían en Instagram para seguir en contacto con todo lo que hagan también.
0: Dale, Pero, dale. Claro que sí, también. Recuerden seguir aquí al club, este, seguirnos también aquí en, en, en Clauhuas a la gente nueva. Ya me activaron aquí los tips. Yo no sé, el sábado me activaron esta vaina si quieren colaborar, este, le pusieron monetización a Clubhouse, Pierre.
1: Vi vi que lo hicieron.
0: Sí, ahí en Está mi perfil, abuelo, si van a mi Me perfil, este, hacen scroll en mi perfil, hasta en mi biografía hasta el fondo, van a ver que Clubhouse ya empezó a activar, como que solamente se el activaron a 60 mil personas y yo fui uno de los elegidos.
3: ¡Wow! Muy bueno, Mario. Sí,
0: pues, pero no, ya viene para el resto del mundo, solo que escogieron como 60.000 mil iniciales. Ok. Super. Está chévere. Este, y nada, este si se perdieron esto, eh, va a estar ahí en Twitch. Ya voy a revisar qué fue lo que quedó, pero en Spotify Podcast, Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast va a quedar la repetición para que no se la pierdan. Y pues el próximo lunes estaremos este, con Pierre aquí este otra vez, hablando de, de otro topic que esperamos les pueda servir para seguir encontrando como esa motivación y, y obviamente más datos de interés para, para que crezcan en su carrera
1: Pierre, gracias. A ti Mauro, gracias a todos, la verdad excelente Clubhouse espero que hayan aprendido de cómo abrir puertas en el negocio y no se rindan que el que se rinde pierde